0: Ja hallo, hier ist wieder euer N-Sonic Heute mit Einfach Mac Apples Aperture 3.0 Muss noch ein bisschen reifen Ganz interessant, so ganz ohne besondere Veranstaltung, ohne Lichtshow und Spektakel, da passierte es. Der Apple Store ging mal wieder offline und präsentierte nach der Wiedereröffnung nicht etwa neue MacBooks oder MacBook Pros, wie es alle erwartet haben, sondern, Trommelwirbel, Aperture 3.0. Tja, 200 Funktionen, 200 neue Funktionen wohlgemerkt soll es geben, darunter auch die von iPhoto bekannten Faces und Places, dann natürlich 64-Bit-Unterstützung, Videos können jetzt angezeigt werden, bessere Diashows, die man wohl auch exportieren kann und endlich gibt es auch lokale Korrekturen mittels Pinsel. Ja und auch diese neue Version, die kann man sich kostenlos herunterladen und 30 Tage lang ausprobieren und genau das haben auch viele schon getan. Die Erfahrungen, die sind dabei allerdings extrem gespalten. Bei einigen Anwendern, da scheint die Anwendung ja echt gut zu laufen, andere sind aber so überhaupt nicht zufrieden und klagen echt über akute Geschwindigkeitsprobleme ja, und häufige Abstürze. Tja, und mit diesen Klagen, da seid ihr dann auch gar nicht allein, denn auch Scott Bourne hat darüber einen Artikel geschrieben, The Good, The Bad and The Ugly. Tja, der hat schon ziemlich früh mit Aperture angefangen, was zu machen und ist da auch Trainer und so weiter. Ja, und der hat sich eben auch Aperture dreimal angeguckt. Ich möchte diesmal also gar nicht über das Programm als solches reden und über die Vorzüge der neuen Funktionen und so weiter, sondern einfach mal über dieses Phänomen, warum das Programm offenbar bei einem sehr zufriedenstellend läuft und bei dem anderen eher weniger und womit das vielleicht zusammenhängen könnte oder auch nicht. Gucken wir mal, was da passiert. Ich selbst hatte mal Aperture in Version 1 und auch in der Version 2 ausprobiert. Hier auf meinem iMac, der zu dem Zeitpunkt, wo es diese Software gab, doch ein, ja, sagen wir mal, sehr aktuelles und performantes Gerät war. Das war hier top of the heat sozusagen. iMac 24 Zoll, Core 2 Duo, über 2 GHz und Speicher, ja, bis zum Abwinken halt. Naja, 4 GB, 3 können genutzt werden, aber das war zu der Zeit richtig toll. Tja, ich habe Aperture dann aber hauptsächlich eben wegen dieser mangelnden Arbeitsgeschwindigkeit links liegen gelassen und bin dann doch zu Lightroom gekommen. Ja, und auch schon zu dieser Zeit, da habe ich mir anhören müssen, dass das ja alles gar nicht hätte sein können und dass bei anderen die Anwendung ja so furchtbar schnell laufen würde und überhaupt, ich bin ja überhaupt auch selber schuld. Ja. Nun war ich natürlich neugierig, warum die einen so toll mit Aperture arbeiten konnten und ich nur eben nicht. Und nun unterstelle ich mal niemanden, mich zu belügen, aber im Laufe der Zeit stellten sich dann doch ein paar Fakten heraus. Aperture legt nämlich relativ viel Wert auf eine schnelle Grafikkarte, die möglichst auch viel Speicher haben sollte. Vom Prinzip her ist das auch eine gute Idee, denn so ein Grafikprozessor ist ein echter Spezialist, der kann eben viele Aufgaben viel schneller, deutlich schneller erledigen, als es eben die CPU kann. Sieht man ja bei den vielen 3D-Spielen, diese ganze Grafik wäre ohne die Grafikkarten-Power überhaupt nicht denkbar. Dieses ganze OpenGL-Zeug und so weiter, wenn das auf der CPU laufen würde, oh lieber Gott. Das lassen wir lieber. Ja, aber wer also so einen dicken Mac Pro hat mit fetter Grafikkarte, der wird natürlich keine Probleme feststellen können. Kann ich auch nachvollziehen. Ich selbst habe Aperture 2 auf einem 4-Kern-Mac Pro gesehen. Und wenn ich mich recht erinnere, dann hatte der 10 oder sogar 12 GB Arbeitsspeicher. Die Grafikkarte weiß ich jetzt nicht, aber die war ganz bestimmt nicht vom Grabbeltisch. Das war schon was Vernünftiges. Ja, und das Programm, also Aperture, lief natürlich extrem flott und tatsächlich nahezu verzögerungsfrei. Egal, wie man jetzt das RAW bearbeitet hat. Das Problem, was ich dabei nur habe, iMacs und MacBook Pro, die also viel verbreiteter sind, die haben eben keine so dermaßen fette Grafikkarte. Kein Wunder, dass es da also doch etwas langsamer läuft. Anderer Punkt, Aperture 2 zumindest wird relativ schnell, sehr langsam, wenn man eine RAW-Datei zunächst mal etwas gerade rückt. Also wenn man so einen leicht schiefen Horizont hat und man will den erstmal gerade rücken und außerdem möchte man vielleicht das Bild noch ein bisschen zuschneiden, weil vielleicht man das Motiv ein bisschen außermittig haben will oder ähnliches. Diese beiden Aktionen alleine, die können dafür sorgen, dass anschließend weitere Anpassungen sehr schnell sehr zäh werden. Das haben mir jetzt schon mehrere Leute bestätigt, warum das nicht bei jedem passiert, fragt mich nicht. Nutzt man jetzt aber noch Regler für Lichter und Schatten, dann kann es richtig böse werden und man wartet dann teils mehrere Sekunden auf das Programm. Wer jetzt aber Aperture gar nicht für diese Dinge nutzt weil er vielleicht nur die Dateifunktionalität und das Taggen und so weiter nutzt, der wird natürlich auch keine Performance-Probleme feststellen. Und Ansagen, wie ich sie bekommen habe, wie, ja, da musst du halt erst deine normalen Anpassungen machen und dann rücken und schneiden. Leute, die lasse ich nicht gelten, denn ich will ja visuell arbeiten. Deswegen habe ich ja so eine Software. Und dazu gehört eben auch, dass ich mit dem Bildausschnitt arbeite, den ich hinterher auch zeigen möchte. Drehen und Schneiden sind zumindest bei mir die allerersten Schritte in der Bildbearbeitung. Und nicht die letzten. Ja, noch ein Punkt ist, dass offenbar ja noch nicht jeder verstanden hat, was der Unterschied zwischen RAW und JPEG ist. Und ich will jetzt hier auch überhaupt nicht behaupten, dass das wirklich zwingend jeder wissen muss. Aber wenn man über die Geschwindigkeit eines RAW-Entwicklers spricht, und das ist Aperture schlussendlich, dann wäre es zumindest hilfreich, wenn man diesen eben auch mit RAW-Dateien testet. Denn nach einigen Rückfragen, da bekam ich durchaus mal die Antwort, dass man kurz mal mit ein paar JPEG-Dateien getestet hatte, weil damit kann man ja eh dasselbe machen. Zu allem Überfluss stellte sich dann, zumindest bei einer Person nach heraus, dass diese JPEGs beim Test nicht mal die volle Auflösung hatten. Ja, klar, wenn die Software äh, nur 1 bis 3 Megapixel eines 8-Bit JPEGs zu bewegen hat, dann ist die natürlich schnell. Bei einem 13 bis 21 Megapixel RAW-File mit 12 bis 14-Bit Farbtiefe, bei dem aus dem Grauraster mit Hilfe des Farbmosaiks, ja, ihr wisst, diese Bayer-Maske, erstmal überhaupt ein Farbbild generiert werden muss, ja, dann sieht das plötzlich ganz anders aus. Ja, und aktuelle MacBook Pro? Die haben zwei Grafikkarten, um jetzt in den Genuss der vollen Grafikleistung zu kommen. Das geht natürlich auf Kosten der Akkulaufzeit. Da muss man diese dedizierte Grafikkarte überhaupt erstmal aktivieren. Und das geht in den Energieeinstellungen bei den Systemeinstellungen. Da gibt es dann so ein Häkchen, dass man eben auf Leistung optimieren möchte. Muss man sich einmal abmelden und anmelden und dann ist diese schnelle Grafikkarte aktiviert. Also auch hier kann die Ursache liegen zwischen läuft träge, aber geht gerade noch so und <lacht> bleibt quasi stehen. Nun, nach allem, was ich bisher über Aperture 3 lesen konnte, da hat sich an diesem Problem nicht wirklich was geändert. Ich habe es jetzt selbst noch nicht ausprobiert, weil meine Güte, ich habe meinen Workflow mit Lightroom. Ich bin zwar neugierig, aber erstmal muss ich hier meine Probleme mit der Audio-Software lösen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich denke, man kann sich inzwischen schon ein Bild machen. Ich habe extra mal ein bisschen quer gelesen in verschiedenen Foren und Blogs und ein paar Leute mal direkt gefragt und so weiter. Es ist nun so, dass die Vorschaubilder wirklich schneller generiert werden sollen. Das ist eines dieser 200 Features und das klappt wohl auch. Aber alles andere, das unterliegt wohl genau demselben Phänomen wie eben noch bei der Version 2. Und die lokalen Anpassungen, die man mit dem Pinsel jetzt machen kann, die machen das natürlich nicht besser. Ich meine, da können auch die Lightroom-Anwender Lieder von singen. Wenn man da ein bisschen viel Pinselei macht, dann wird es auch träge. Ich muss jetzt allerdings auch gestehen, dass es mir unterm Strich egal ist, warum Aperture bei einigen Anwendern unglaublich schnell läuft und bei anderen unglaublich lahm. Wenn man allein die Tatsache nimmt, dass es bei dem einen ganz gut und bei dem anderen quasi gar nicht läuft, dann ist das für mich, leider muss ich sagen, ein großer Grund gegen diese Software. Natürlich kann ich es ausprobieren und vielleicht feststellen, dass es bei mir ganz gut läuft. Aber das garantiert mir jetzt ja ganz offensichtlich nicht, dass es auch auf einem zweiten Rechner genauso sein wird. Ich möchte aber einen neuen Mac kaufen können, ohne Angst haben zu müssen, dass eine Brot- und Butter-Anwendung plötzlich die Handbremse anzieht. Und offenbar kann einem mit Aperture eben genau das passieren. Jedenfalls so lange, bis nicht wirklich jemand auf den Punkt herausgefunden hat, warum das so ist. Ich lese dann häufig die Erklärung von Anwendern, dass das eben genau daran liegt, dass Aperture stark auf die Grafikleistung, also auf die Grafikkarte setzt und diese in einem MacBook Pro eben nicht so großzügig sein soll. Aber Leute, bei aller Liebe, das kann ich nicht gelten lassen. Ich meine, die Grafikkartennutzung sollte ja ursprünglich eine Lösung darstellen und kein neues Problem bringen. Sie sollte Vorteile bringen und keine Nachteile. Wenn es jetzt aber so sein sollte, dass wegen dieser Grafikkartennutzung nur solche Rechner vernünftig mit Aperture zu nutzen sind, die auch eine richtig fette Grafikkarte aufnehmen können, dann frage ich mich, was soll das? Der einzige, nochmal, der einzige Rechner der Mac-Familie, der dies zu leisten vermag, ist der Mac Pro, denn nur dieser hat Steckplätze, wo ich richtige Monster Grafikkarten reinstecken kann. Ja, und eben so eine Monstermaschine. So eine Powermaschine, wo man solche Grafikkarten reinstecken kann. Ja, die ist aber auch ohne Grafikkartennutzung, also ohne spezielle Grafikkartenroutine mehr als schnell genug, um solche Bearbeitung zu leisten. Ich meine, installiert mal Lightroom auf so einer Maschine, da geht euch aber die Augen über. Wenn also bei iMac und MacBook Pro die CPU leistungsstärker sein sollte als die Grafikkarte, dann sollte die Software doch bitte auch auf die CPU setzen, statt auf die GPU. Alles andere wäre doch dann eine künstliche Handbremse. Nun soll das bei dieser Technik ja auch so sein, dass eben nur die GPU genutzt wird, wenn eben diese Routinen und so weiter vorhanden sind. Aber was passiert denn jetzt, wenn die Routinen in der Grafikkarte zwar vorhanden sind, aber nicht schnell genug laufen? Oder diese Karte nicht genügend Speicher hat? Das könnte schon so eine Ursache sein. Tja, mein Fazit dazu ist, dass die neuen Funktionen in Aperture 3 wirklich klasse klingen. Also allein schon die Tatsache, dass auch HD-Videos mitverwaltet und sogar auch angesehen und eben auch etwas geschnitten werden können, die dürfte für viele wirklich ein absolutes Kriterium sein. Version 3 ist also wirklich ein großes Update, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Aber es ist offensichtlich, dass diese Version doch noch ein paar Probleme hat. Der Speicher läuft gerne mal voll, das führt dann zu Abstürzen, aber naja. Externe Editoren, manche nennen sie Plugins, zum Beispiel von Nick, die sind eben noch nicht in 64-Bit verfügbar. Scott Bourne schreibt unter anderem auch, woran das liegt, nämlich mal wieder an Apples Geheimhaltungstechnik. Das heißt, Nick wusste wahrscheinlich gar nicht vorher, dass so eine 64-Bit-Version jetzt rauskommt. Die müssen jetzt also erstmal nachziehen. Und die Ausführungsgeschwindigkeit ist, sagen wir mal, durchwachsen. Ich bin mir nun ziemlich sicher, dass Apple das Speicherleck finden und stopfen wird. Klar, Nick und andere die werden sicherlich bald mit 64-Bit-Versionen der Editoren folgen, ich nenne sie absichtlich nicht Plugins, aber was die generelle Performance angeht, da habe ich ehrlich gesagt wenig Hoffnung. Ja, Version 2 wurde etwas schneller und ein Update brachte auch noch mal ein kleines bisschen, aber es gab eben nicht diesen Aha-Effekt diesbezüglich. Wenn Version 3 jetzt ja ganz offensichtlich noch immer zu denselben Erfahrungen führt, dann wird sich daran kurzfristig sicherlich nichts ändern. Gut, wenn es bei euch flott genug läuft, dann freut euch. Und wenn nicht, dann findet euch entweder damit ab oder kauft einen Rechner mit stärkerer Grafikkarte oder schaut euch mal den Mitbewerb an. Lightroom, Bibel Pro, es gibt ja noch ein paar andere. Ja, soweit meine Meinung. Klar, ich habe es jetzt nicht aus erster Hand getestet. Das werden mir jetzt einige von euch vorhalten können. Ich hole das bestimmt auch noch mal nach, denn neugierig bin ich ja doch. Aber wahrscheinlich habt ihr es ja schon mal getestet. Und das würde mich jetzt wirklich ernsthaft interessieren. Bitte schreibt mir doch mal einen Kommentar. Einfach hier auf www.nsonic.de slash podcast hier zur Folge 214. Nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C- Schreibt doch einfach mal dazu, was habt ihr ausprobiert? Mit was für Raw Dateien arbeitet ihr? Von welcher Kamera? Wie groß sind die? Habt ihr auch mal gedreht und zugeschnitten? Habt ihr mal Lichter und Schatten angepasst? Wie sind eure Erfahrungen? Auf was für einem Rechner? Was für eine Grafikkarte habt ihr? Mit wie viel Speicher und und und? Schildert mal so ein bisschen zusammenfassend eure Ausstattung und eure Erfahrung mit Aperture 3 und schreibt mir, ob ihr dabei bleiben werdet oder ob ihr erstmal nochmal abwartet, was ein weiteres Update bringt. Interessiert mich wirklich mal. Auch ansonsten könnt ihr mir natürlich Kommentare, Fragen und Feedback schicken. Wie gesagt, entweder in dieser Kommentarfunktion oder per E-Mail an info Und natürlich könnt ihr hier auch anrufen. Einfach auf den Anrufbeantworter sprechen, der extra nur dafür eingerichtet ist. Den erreicht ihr unter 05551 in Deutschland. Also gegebenenfalls plus 49. Dann könnt ihr die 0 weglassen. 5551995874. Da könnt ihr mir einfach Grüße drauf schicken oder drauf sprechen oder ihr möchtet vielleicht mal andere Hörer grüßen. Dann sprecht doch mal drauf. Dann kann ich das hier am Anfang der Sendung mal spielen. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Über eure Bewertung freue ich mich natürlich bei potstar.de und im iTunes Store. Das wisst ihr eh. Ich sage da schon mal ganz dickes Dankeschön an alle, die das schon gemacht haben. Und jetzt, vielleicht habe ich euch den Ansporn gegeben, mal Aperture 3 runterzuladen und auszuprobieren und dann schildert ihr mir eure Erfahrung. Vielen Dank dafür. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.